0: 这个故事的名字叫做《躲猫猫》。农历七月，传说是一年中阴气最重的一个月份，同样也是鬼门关大开的日子。在那段时间，很多人都会看到一些不干净的东西，所以说七月也被人们称为鬼月。十几年前。中国的重工业正处于飞速发展时期，很多重工业为了能把劳动力提高，便决定建造小区，构建楼房，给予员工与员工家属们居住。当然，我们一家人也在其中。我们那小区一共建造了四座楼房，每座楼房又分六层，在当时那个年代，居民楼种也算偏高的了。还记得那个时候，每日夜晚我都会找几个同一小区的伙伴们一起玩躲猫猫，这也成为了我童年为数不多的趣事之一。自从那件事以后，一切都变了。记得那年七月，当时我也就八九岁的样子。吃完晚饭后，我便与往常一样下楼来到小区，而我那几个小伙伴们也非常有默契的集合到了一起。就这样，我们玩了起来。可能玩的太投入了，不知不觉已经十一点多了。小伙伴们商量了一下，决定再玩最后一局，便各自回家。跟你找我们了，其中有个小伙伴指着我说的，这个人叫李玉。是老爸同事的儿子，平常与我关系很好。行，你们藏吧，我来找。我把手靠在墙上，紧闭上眼睛，嘴里数着：一、二、三、四、九十八、九十九、一百。好了没？见没有人回答，我嘿嘿一笑，睁开眼睛，大声喊道：“我可要找了！”就这样，没过多久，除了李玉外，都被我找到了。又过了大概十多分钟，我基本上把能藏人的地方都找了个遍，却依然没找到李玉。小伙伴们都有些担心了，于是与我一起找了起来，边找还边喊：“李玉，李玉，快出来放羊了！”但不管怎么样，依然找不到李玉。时间慢慢过去。眼看就要到十二点了，大家开始议论起来：“李玉不会是藏到家里去了吧？有可能，他可没少干这事儿。”哎，那算了，咱们也回家吧。哼哼，明天一定要好好收拾他，居然自己一个人跑回家了。对对，就这样，小伙伴们都散了，我也独自一人向家中走去。我家住在二单元三层，楼道中安装了声控灯。平日里，只要走进楼道口，灯就能感应到。可今日不知是不是坏了，楼道里的灯却没有亮，四周十分黑。幸亏楼道中还有窗户，冷清的月光从窗户外射了进来，才勉强能够视物。因为当时离家没有多远，所以我也并不怎么害怕，于是便踏着楼梯向三层走去。终于到达三层，我站在自己家门前，正准备掏钥匙开门时，一声惨叫从楼上传了下来。惨叫声不是很大，并没有吵到楼中的邻居们，但我却听到了。大半夜突然来了这么一声惨叫，更何况楼道中还黑乎乎的，可以想象我当时是什么心情。我只感觉自己的心脏突然慢了半拍，一股若有若无的寒风向我迎面吹来，仿佛有什么我看不见的东西正慢慢向我逼近，让我忍不住打了个哆嗦。我咽了咽口水，虽然十分害怕，但终究耐不住心中的好奇，想要上去一探究竟。我小心翼翼的向上行走，不一会儿功夫就到四层了。就在这时，一阵微弱的喘息声在我耳边响起、啊啊，我吓了一跳。这股呼吸声仿佛就在耳边，但又仿佛离得很远，在这幽暗的楼道中显得格外诡异。此刻，一层冷汗已经浮现在了我的额头上，浑身每一条神经都紧紧的绷在一起。我暗暗咬牙，继续向第五层走去。不知是不是心理作用，我每上一阶台阶，就感觉四周那压抑的气氛多增了一些。心脏也越跳越快，仿佛随时都有可能蹦出胸膛。眼看就要到第五层了，突然一只手搭在了我的肩膀上，吓死我了！我忍不住想要大声尖叫，把我心中的恐惧一口气宣泄而出。但喉咙好像被什么东西卡住一般，让我怎么叫也叫不出来。我喘息了两下，强行稳住颤抖不已的身体，慢慢转过身去。嗯，李玉。当看到李玉那张熟悉的面孔时，我长呼了一口气，拍了拍还没缓过来劲儿的小心脏，抱怨道：“怎么是你？吓死我了！”李玉面无表情的盯着我，不要上去，快回家吧。看着此时的李玉，我仿佛感觉他有些不对劲，但是到底哪里不对劲呢？当时的我也没有多想。可我刚刚似乎听到上面有惨叫声，我伸手指了指上面，对李玉说道：“哪有什么惨叫声？我刚刚一直在这里，夜深了。”快回家吧！不可能啊！我明明不待我说完，李玉便抢先阻止，而且声音显得有些生了。我都说了没有声音，赶紧回家。可我还想申辩申辩，但一对上李玉那冰冷又尽显空洞的眼神，只好无奈的放弃。哎，好吧，就这样。我在李玉的目送下返回了三楼，拿出钥匙把门打开后走了进去。关门后，正当我换鞋时，一阵杂乱的脚步声从外面响起，随后越来越远，直到消失不见。我笑着摇了摇头，这个李玉下楼弄出这么大动静。换完鞋后，我便回到卧室，慢慢。进入梦乡。第二日早晨九点，我才堪堪起床。准确的说，是被门外的声音吵醒，不得不起床。我走出卧室，把家门打开后，便见楼道中站了不少的人，而且还不断议论着什么。唉，造孽呀！也不知道是谁这么恶毒，连孩子都不放过。是啊，看到孩子也就七八岁的样子，就这样死了，哎，怪可惜的。你没看到孩子身体上的器官大部分都被掏空了这天杀的凶手简直没人性！听到众人的议论声，我忍不住打了个哆嗦，光听别人说就完全能想象出那种场景。就在这时，只见几名警察从楼上走了下来。身后还跟着我的父母和李玉的父母。只见李玉的父母眼圈有些红肿，明显是刚哭过。几人从我身旁一晃而过，因为父亲走在最后，所以我连忙跟了上去，问道：“老爸，出了什么事情？”父亲叹了口气：“李玉死了，就死在第六层楼道里。”啊？怎么会呢？我吃惊的张大嘴巴，一时间呆住了。昨天夜里还好好的，不知不觉间，我们一行人来到楼下的监控室里，去调出昨晚十一点以后二单元六层的监控录像。当头的警察对监控室负责人吩咐的。好。”没过几分钟，监控录像就调了出来，我们一群人围在一起，紧盯着屏幕。没一会儿的功夫，只见屏幕中出现了三个中年男子，其中一名男子肩上还扛着一个昏迷的小孩是李玉，那个昏迷的小孩就是李玉，监控录像还是非常清楚的。三个中年男子把李玉放在地上平躺着，随后迅速的扒开他的衣物。当一切完成后，其中一名中年男子从身上拿出一把刀，慢慢划开李玉的肚子。李玉虽然是在昏迷中，但切腹之痛仍然让他身体无意识地抽搐了几下，随后再也没有动静了。三个中年男子十分熟练地取出了李玉体内的器官，整个场面血腥异常。监控室中的人看到这幅画面，早已双眼通红、咬牙切齿。如果此刻那三个男子在这里的话，我相信绝对会被扒皮抽筋。而我，早就跑出了监控室，靠在不远处的一棵大树上，不停的呕吐，不知吐了多久，直到肚子里再没东西后，才渐渐停止。口中还不时的喘着粗气。就在这时，我突然想起一件事情：刚才在视频监控中，李玉被害的时间好像是1 1点四十左右，可昨晚见到李玉的时间却是12点多。我倒吸了一口凉气，那我昨天见到的是？想到这里，一滴滴冷汗从额头上滑落下来。此时此刻，我感觉浑身都在发颤，哪怕是身在这炎热似火的夏天，依旧感觉冰冷无爽。好了，故事到这里啊就结束了，感谢大家的收听。大家有什么真人真事儿发生在身边的事儿、亲身经历的事儿、诡异的事儿、不可理解的事儿，可以发信给主播，主播为你讲出你的事迹。记得说明故事发生在哪座城市、大概时间，还有您的职业。